0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我碧芬。今天我们的老朋友渣打银行财富管理投资策略部主管刘家豪 e l l e n 直接来跟我们切入，一直在创新高的日股。然后我们要从日本市场来了解，到底整个全球股市发生了什么事。我们欢迎 e l l e
1: n 碧芬好，市场观测的听众朋友，大家好
0: 。好。Allen， 我们真的真的要直接切入日本。现在对我们台湾人来说啊，就是好吃、好玩、好投资，而且二十四号是什么？我们台积电的熊本厂
1: 开幕、嗯，
0: 所以真的是我们已经要把我们的供应链整个这个延伸到日本了。那可不可以帮我们？ update 一下，这样日本市场为什么我们一开始就不用废话了，直接切入
1: ？呃，事实上，我大家都关注到说日本的股市哦，在去年的个涨幅二十八个 percent 已经相当惊人了。那呃，在今年的、呃、开年到目前为止哦，才短短的呃，差不多不到一个半月的时间，我看到日本股市的涨幅已经将近十五个 percent。那所以呢，事实上我大家开始对这个日本能不能延续上涨这样子的一个题材来讲话，非常的热，讨论非常的热络。那能不能再创新高？事实上，或许在未来的几天。可能不断的挑战这样子的可能性呢，事实上是越来越高。那所以我们观察到了几个现象了哈。那第一个是在呃整个一个货币的环境来讲的话，其实日本央行维持了一个相当宽松的一个立场。那在年初的时候，大家可能比较担心的事情是，哎，在这个日本哦，能登半岛的地震，那使得说呃市场对于说后续的冲击来讲话比较不那么确定。那也使得日本央行还是一样一贯性的维持比较宽松的立场，这是第一个支撑呃日股或是这个走这个资金行情的一个看法。那再的话就是也看到所谓国际的资金翻开始变得比较热络，就像你刚刚开始提到的，台积电在熊本場市场，事实上不止台积电哦，那也包括日本政府官方也在北海道准备要设定一个日本的系股。这样子的一个投资的计划，那所以呢，除了说这个呃这个这个资金的一个流入之外哦、啊，那事实上也开始看到说，哎、欸，日本的科技类股的这样子的一个投资浪潮的话，在起，那也当然也在这段时间来讲话，掀起一波这个投资的讨论
0: 。对啊 a l l n 其实去年呃，我们节目好几次跟大家分析到什么日股日股啊、日元啊，那时候我们都还是有一点点也是怀疑的、啊，对不对？可是因为。我们看到巴菲特也有在投资嘛，所以我们还是要好好去分析，说到底他们在看什么。那其实对大家来说，真的对那个三十四年，因为还真的还蛮多朋友问我说，哎、欸，为什么大家一直在市场上写三十四年的这个这个记录的问题？大家想想看，这三十四年其实是什么？其实重要就是它就是一个日本开始从股市最高点。开始一路往下走的，嗯、我们说 l o s t decade 就是日本迷失，没想到十年、二十年、三十年、三十四年了、喔，所以这样子部分大家就可以知道说，哎、欸，日本人真的是不相信，嗯、反而是外资他比较知道说，哎、欸，日本的经济大概长什么样子。嗯、那我也很高兴 ，Allen 跟大家说、啊，因为熊本厂日本政府自己要做一个在北海道做一个细谷的这样的一个环境、嗯，我们都以为基本上其实。北海道没人去，<笑>对不对？观光还
1: 是有蛮热闹
0: 的<笑>。对对，所以那这个日股创新高，其实我们有一看到一个还蛮有趣的哦，就是说我们刚刚说日本人不相信嘛，对不对,对？日本人自己因为不相信，所以日本的券商他只好去找那五十岁以上的交易员，因为只有他们有手感。对对，所以这个股市的部分，可不可以 Alan 再帮我们多加一点？所以为什么在五十岁以上的人，他们这些交易员，他们才知道在入日股在。做什么变
1: 动？对我想要先补充，在这个巴菲特的一个部分哦、喔，譬如说，在这个呃两二零二零年八月份的时候，那个时候其实市场的一个行情已经上来了，但是焦点全部都集中在美国的股市。可是呢，那时候巴菲特却啊开始进入了日本的股市。那再来的话，在去年哈二零二三年的。这个年初四月份的时候呢，哎、欸，巴菲特造访了一个日本之后呢，他表示说他买进了五大商社之外，他还要持续的加码。那所以呢，大家看到说这样子的一个呃这整个长线的一个投资来讲的话，如果你过往啊巴菲特他的一个价值型投资的理念来讲的话，他着眼的是长期的一个布局。哦，长期的布局。那所以，呃，相信外国的个资金已经开始逐渐看到说，日本股市它的投资的价值所在，包括了先前的五大商社，以及最近开始比较更热门的题材是由 AI 以及这些科技投资所带动的这些科日本的科技类股也开始进一步的一个上扬的这样的过程当中来讲的话，那为什么这个呃你刚提到的这个日本的券商有没有开始找到开始找一些比较老经验的投资人？是因为过去太沉闷了，市场没有上上下下，甚至都是通常多数的时间。都是比较没有太多的这个研究在做一个这个覆盖的一个状况。那当然，现在这个整个一个市场的热情重新起来之后呢，我相信很多的投资人对于如何投资日本或是投资日本的产业啊、股票的这样子的一个呃期待或是需求来讲的话，也非常的个畅望
0: 。对啊，这个我们也看到，我们刚刚 Alan 跟大家说。一月，今年一月，就是不管说去年已经涨多少了，今年一月其实一开年到现在二月了，嗯、已经涨了快两成多了。那这个大部分其实我们都看到是外国人。那其实艾伦刚刚提到这个巴菲特，巴菲特爷爷，我们就一直怀疑说，哎、欸，二零二零年买了应该可以可以退了吧？没想到他真的是加码，对不对？对。而且这个加码的情况其实就。带动其他的外资进去，那外资进去的部分呢？其实我们在这边也看到，他们就说，因为日本人自己没有看经历过这些泡沫之后的这些整个上上下下。嗯、那尤其是我们看到巴菲特爷爷，他买了一些日股，是我们叫价值型，就是感觉上这是我们还蛮多听众问说，那涨了那么多，破了历史记录之后，是不是<笑>呃就该散人了？对 a l l n 可不可以解释一下？
1: 事实上我，我我认为说，呃。有一些日本的朋友，我们在讨我们在聊的时候，我问他说：“哎、欸，你们开始对这个股市有信心对？”那事实上，毕竟有去年这么大的一个涨幅之后呢，事实上，我相信哦，因为经历过了超过三十年以上的这个失落的这样整个经济的一个状况来讲的话，我相信许多的他们国内的投资来讲的话，还是比较观望哦，还是比较迟疑。甚至我们如果从资金流向来看的话，呃，截至一月份的统计的数据，我们看到说，哎、欸，日本人投资海外的一个资金，居然还净流出了超过一兆的日元。可是呢，同个时间哦，也是一样，在一月份的时候，国外流到日本的个资金来讲的话，高达两兆日元。所以你就想说，说哎，外国人更相信日本的复苏的题材，那反而是呃，日本国内的民众来讲的话，事实上还是有一些比较谨慎的一个状况。那所以呢，我们相信说，呃，在这种资金的环境来讲的话，必须要慢慢的看到，呃，日本是不是能够从哎、呃、通缩慢慢的开始看到通膨，然后更重要的是，接下来呃，是不是今年进入到三月份、四月份，他们所谓的劳资协商，我们叫做。春豆,春豆、啊，春豆的时候呢，这个薪资有没有办法涨上来，让整个一个呃消费的一个复苏的题材来讲的话，能够延续去年这样的一个动能？那我觉得如果能够连续的呃看到说，不管是企业的获利或者新薪资的上涨的话，我相信一般的民众才会感受到说，哎、欸，这个复苏的题材，这个是一个长期的一个趋势的一个转变来讲的话，信心才会逐渐的累积。
0: 所以，如果我们这样说，我们很了很想了解，就是说日股它的续航力，嗯、就是说，就大家在问的，我到底要不要出，还是要换？对。所以这个是不是就要从我们原来说前面的，就是我们都说从总体经济来看市的时候、嗯，它总是有一些领先跟一些落后嘛。嗯、那现在日本能够让日本在整个产业上面能够让日股继续走的哪一些产业是我们要注意
1: ？对，呃，在从事实上，我觉得日本它的一个整个一个。呃，调整的一个调整的一个转机啊，事实上主要是来自于到呃，二零一八年的时候，实际上美中贸易战开始之后呢，全球的地缘政治的格局开始出现了改变。那包括了美国也把更多的这个呃，对于日本的一个产业的呃之前的一个限制开始松绑，甚至开始支持日本的这个企业更多进入到了全球的一个领域哦。那所以你会发现说，一开始呃，这个不管是在重工产业。或者是在军工产业来讲的话，已经开始获得了呃各方的一个关注。然后再来的话，二零二零年巴菲特的一个资金的一个进入，那也引起哎市场对于说评价面的一个状况。那再来，其实最过去一年多以来，国际的个资金事实上还是持续在全球寻求比较好的配置的标的。那在亚洲的部分来讲的话，我们看到说，可能短线上来讲的话，呃，资金看到在。地缘政治的冲突之下的话，那对于呃这个中国的一个资金的配置市场比重开始有一些减少，但是呢，在这个日本的一个部分来讲的话，也看到所谓资金的一个配置的比重开始增加。那所以这个是迎来一个我们认为是一个比较常见的一个契机啊，包括了刚刚提到的对于价值钱的投资，然后或者是在日本的方面来讲的话，他们科技事实上大家知道说，其实日本有很多的科技材料设备都是全球领先的一个状况。那所以这样子的一个题材，这样子的一个题材或者是产业的一个。发展来讲的话，我们相信会在中长线获得国际资金的青睐
0: 。对啊，这个其实 Alan 讲到这个日本很多材料上面、啊，或是很多技术上面，嗯、其实台湾的整个科技发展，在我自己的研究里面，我们就是接着日本来做去做制造嘛。在我们七十年代、八零年到九零年代的时候，所以其实日本人自己应该，嗯、我相信他们应该也是自己很惊讶，是说啊，蛮多其实真的蛮多日本交换生在台湾会跟我说。嗯嗯我实在不太相信日本的产业会起来。可是我们说你们技术很好啊，他说对，可是大家就很保守。那我觉得这就是日本人自己本身的问题哦。所以我们也看了一些有趣的数据，就是日本人基本上不买股。那您刚刚有跟我们说那个，就是这个一月的时候，这个资金是输出，是日本的资金是外流嘛，对不对？净流出，然后是外国人其实是资金进来。那其实日本人之之所以不买日股，我觉得他们跟。我们想象的其实有一点类似，就是我们从总体经济来看，
1: 对
0: ，因为日本的 GDP 真的就不行，嗯、哼哼它已经在去年的连两季都在衰退，啊，然后就是我们说是负成长，然后再接下来它的整体规模要被德国超过，嗯、哼哼所以这个部分这两个数据其实就会让很多人会说。啊，那我到底要不要把这个真的是把从中国退出来的资金去放在日本市场？嗯嗯嗯、对 a l l n 这可以怎么去了解啊？
1: 对，我觉得这个也是最近呢，大家开始看到，所以日股涨上来之后呢，又看到了基本面的数据好像没有呃跟随着，或是作为一个佐证的一个情况之下的话，开始对于这样子的一个长线的投资有所有有所疑虑。那我觉得其实可以从几个面向呃、啊，投资人可以做一个思考。第一个是呃、啊，日本这个经济体来讲的话，它主要靠的是呃、啊、这个出口。它并不是靠它，它的这个特别是在股市的部分的话，它事实上不是主要的，它的主力不是在这个内需的一个消费。那所以，呃，经济的成长的动能来讲的话，事实上目前看起来是内需比较疲软。可是我们看到事实上它很多的这个出口的产业来讲的话，哦、呃，表现得非常的好。特别是在日元疲软的一个情况之下的话，这些啊、呃、出口型的产业啊，不管是汽车，或者是这些零组件呐、啊，或者是工具机的一个这个动能来讲的话，非常的强劲。现在又增加了这个科技的一个题材之后呢，那使得说，如果我们是作为一个呃外部的一个投资人。来看日本这个市场，这个投资市场来讲的话，事实上它是一个蛮好的机会。可是如果你自己本身是一个从日本人的角度的出发来讲的话，哎，我们日常生活中看到了个经济，事实上好像没有那么强劲。那所以我觉得这个是一个角色，在看待这个角色的时候，有有一些些啊不同的一个面向来看到说，哎，我们到底看的是我们是一般民一般民众的生活的经济，或者是我们从投资者角度来看的话，它企业扩张或者企业获利改善的一个投资的机会。对啊，这很有
0: 趣哦、啊，就是我。啊，简单说用台湾的情况举个例子啦，我们就很多，我们在这边都很好嘛，对不对？可是两岸在紧张的时候，所有外国人都觉得台湾快要沉默了，所以一样的类似的道理。那其实这个我们有一些数据也是可以讲得出来，就是刚刚我们说为什么有五十岁的他交易员要被找回来，因为。现在在市场上的交易员他没有手感嘛，他不知道那个升息的情形它是怎么样，然后股市热落的情形是怎么样。是，那日本人自己本身也会觉得说，嗯，我真的很怀疑哎。那我们刚刚讲说日本这个经济规模要被德国超过，嗯、其实在两千年的时候啊。嗯日本的经济规模 GDP 的规模是德国的 2.5 倍，所以大家可以知道，这个如果整体经济其实是在往下走的时候，其实它真的会影响到那个经济规模的萎缩。所以我们这个台湾，我们不要重视那个只是什么成长率，我们真的要知道说，我们要让自己的规模一直在成长，一直一直加大。那这样子的话，这样其实才会知道说，我们大部分的。政府的政策啊，或者说我们的货币政策啊，它是不是能够有力气让这个经济持续成长？是对。那这个部分还有说，日本的金融业是不是也是可以关注的？嗯
1: 、对，其实因为过去这么长一段时间，日本维持一个超低利率的这个货币的环境哦、喔，那当然会使得说日本金融业的一个经营来讲的话，事实上相对来讲是比较困难的，甚至是负利率的环境。那未来事实上开始市场开始预期说，呃，一旦日本如果走出了这个这个极度的宽松，然甚至取消的负利率之后呢，金融业有没有机会迎来一波啊比较长线的结构性的改变？我们认为这个可能性是存在的。那也包括了所谓如果呃国际的资金，甚至慢慢的国内的一个投资人对于金融产品哦，对于金融产品开始产生兴趣的话，那事实上也有机会带动进一步带动所谓日本比较低迷比较久的这个金融的一个不管是银行。寿险或是大型的金融机构这样子的一个能见度逐渐的提高，我相信这个也是我们在观察日股可能下一轮大家会聚焦的一个焦点，很重要的一个部分
0: 。哎、欸，如果这样说的话，就是日股的续航力在、嗯、Allen 的分析起来是存在的，那表示说我们还是要换一些日元来买一些日股或是日股基金嘛？嗯那现在日元一百五十，我们今天早上看它就在一百五十上下这样子，已经大概两三个礼拜了。这是好价位吗
1: ？啊、呃，我们其实看到这个日本的这个汇率有没有？那呃，许多的投资人来讲的话，都会觉得说很担心，说日元的呃走势会不会续贬啊？对吗？但是呢，事实上我们觉得就就作为投资人来讲的话，哦，以现在的一个汇率的观点，如果你还没有出发的话，事实上你会觉得买什么东西很便宜，包括便宜的日元。然后，甚至是在这个比较长线的一个日本的股市。那如果你只是一个纯粹一个我们是观光客，对,不对，接下来进入了樱花季，那那这样日元又那么便宜，又要再去这个旅游刷一波的话，那事实上你会觉得说，哎、欸，日元哦越便宜越好。可是我觉得日元的一个价格来讲的话，或许在啊一百五十块钱，可能已经是官方必须要出来做一个干预的一个水准。那其实最主要原因是因为这段时间大家看到，哎、欸、刚刚提到的这个日本的 GDP 的一个动能来讲的话，事实上有些下滑。最主要是因为开始看到日本的通膨已经上来，通膨上来的时候，民众的一个消费开始趋于一个比较谨慎。那如果再放有再借油，那放任这个日元继续贬值的话，还是一样。他去年年初的时候面对的就是输入性的通膨，那你贬值的话，这个通膨压力会更大。所以，我们相信，呃，日本的一个官方来讲的话，对于呃让日元再进一步曲贬这样子的一个、这样子的一个呃压力，哦，事实上会开始持续的开始已经介入。做一个干预的动作，那所以我们想在，即便日本央行还是维持比较宽松的一个立场，但是日元在差不多呃现阶段的一个水准，啊一百五十块钱上下，我们认为说可能已经是比较呃接近底部的一个位置
0: 。好，所以一百五十哈，所以这个也是渣男 House 六嘛。那如果大家看长期来说，一百五十通常就是。政府要干预啊，就是跨跨不了 key， <笑>对不对？<笑>看不下去了<笑>所以看不下去了，就是得啊，怎么可能这么这么低？那所以这个地方也是跟大家说，其实如果你觉得说，哎、欸，我今天日股涨了，然后我先前买的日元贬了、嗯，因为我们知道在一百四十几的时候，一百四十市的时候，嗯、还蛮多那个本土银行就说，哎、啊，赶快去买日元，因为它只有一个方向就是升。嗯哦、嗯嗯，所以如果大家真的觉得日股涨了，可能日元贬了，你就想想，哎、欸，你要去樱花季要、哦、要用日元呢？<笑>大家可以快快乐一点，而且另外日本真的就是我们国人很爱去的地方消费、嗯，那所以是日本的观光我们也觉得，哎、欸，这样子的价格其实真的相对便宜，很多人说，哎、欸，他只要一半的价格，台湾的一半价格跟他想象的一半价格就可以。就可以在日本消费啊，所以我们就觉得，其实基本上日股本身还是它在持续的有一个续航力、嗯哼哼。也 d 跟大家分析、嗯，那续航力的过程里面，大家就可以理解说，我们会从原来在领头的这一些呃，跟去突破这个经济这个冰山的这一些产业先走，后面的价值股、嗯、这边、個，那这边其实这很这就很有趣哈、哦，就是日股后面，因为它有我们说的科技。就是我们对熊本厂带动了日本戏股，再加上我们看到金融业，因为今年真的二零二四， 2024, 日本的央行也会有一个新的货币政策出来。对，所以艾伦跟大家说哈，今年日本真的还是会继续跑，而且要跑得很快，因为它就是一个。练习很久在跑马拉松的国家，对不对？ Alan? 对，我
1: 们觉得这是一个看比较呃长线的一个趋势或是改变哦。那就像在这个马拉松的赛跑来讲的话，事实上它也是一样，一开始呃会设定一个目标，然后有几率的练习。那在这个呃比赛场上的时候呢，可能会有面临不同的一个环境跟情况。那呃，投资人对于日本的一个关注来讲的话，我觉得不管是我们的投资人啊、呃，国内投资人，或者是日本自己本身的一个国内的一个民众来讲的话，需要的都是信心。需要的信心，我们能不能够在这个比较长期的这个趋势来讲的话，啊，第一个能够坚持下去，看到这个目前这个整个趋势的确一直在发展。那如果是比较短期来讲的话，我觉得大家可以关注说，在三四月份的时候，那日本的春豆啊，这个嗯，这个呃民、嗯、这个老资协商里面的薪资的一个成长动能，能不能像现在机构法人所预估的，如果这个这个薪资的上涨的幅度，那可能也许。呃，根据预估来讲的话，或许有 3.85 个 percent 来讲，那事实上啊，就有机会进一步的带动说，哎，日本的确有机会摆脱先前通缩的泥沼，然后啊、呃，进一步让消费动能的复苏，那也会使得说，哎，各位可能对于未来这个日本的这样子的一个题材来讲话，那更有信心，那也抱得住哦，这个投资也抱得住。
0: 对，今天我们的节目是二十四号上架，然后二十五号真的就是扎打的马拉松。所以，我们刚刚在这个铺这个梗是要跟我们的听众说，其实大家都可以理解，现在所有的市场，大家都不会出现只是一个烟火。嗯、虽然过年的时候我们看了很多烟花哈，可是重点是我们对于市场要持续的理解，我们要知道我们。在做全球布局的时候，我们需要的市场观测、嗯，那你就要有一个马拉松的精神。那也欢迎呢，大家可以在二十五号的时候看一下看一下我们的扎达马拉松，这是一个全球世界级的马拉松，然后台湾就是一站，好，所以这个是会跑吗 a l
1: 对，也邀请大家一起来参与，谢谢
0: 。好，那我们今天的市场观测站呢，就要讲到这边。那日本的市场，我们持续的会跟大家解释，因为。我们要一直期待三十四年这个历史要快点破，然后呢，大家也可以知道说我们到底后续的情况大概会如何，<笑>好不好,好？那我们就一起看，跟听众说我们要下礼拜见喽，拜拜，
1: 拜拜。